0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023, mas trazendo as notícias que foram de destaque na última sexta-feira. Normalmente, a gente nem faz esse podcast é, com as notícias da sexta, mas teve tanta coisa importante que aconteceu que a gente achou relevante trazer para vocês aqui um resuminho. Lembrando sempre que esse podcast aqui é patrocinado pela Conex para o mercado brasileiro há mais de 20 anos e a gente agradece, como sempre, a disposição da Connectway de é, suportar esse nosso podcast. Bom, é, eu começo pedindo desculpas pela minha voz, a gente está aqui passando por um período de instabilidade vocálica é, problema de uma gripe séria aqui que me afetou, mas vamos lá, tem muita coisa importante e a gente precisa é, passar rapidamente por elas. A primeira é, notícia que a gente trouxe na sexta-feira, que eu acho que é o grande destaque aí é, do, da Teletime, é justamente o pedido de suspensão da arbitragem da OE. A gente já tinha noticiado isso, que a OE estava é, propensa dentro do processo de negociação com o Tribunal de Contas da União para conseguir é, chegar num acordo, num entendimento é, juntamente com o governo, com relação à migração da concessão para autorização, pedir essa suspensão da arbitragem, arbitragem que vocês se lembram bem, a Oi é, quase 53 bilhões de reais em indenizações ali ao governo, então, dentro dessa negociação, ela suspenderia temporariamente essa arbitragem, e é, essa arbitragem finalmente foi suspensa agora, é, na verdade, com uma decisão da Anatel. Como a Anatel é parte, né, ela precisa aprovar o pedido de suspensão da arbitragem também. Então, o conselho diretor da Anatel, em reunião extraordinária, que aconteceu eh, por, por circuito deliberativo, ou seja, pela internet, né, aprovou esse pedido de suspensão da arbitragem da Ouro. O que, que acontece agora? Né? Agora, é, com essa... aprovada... Né? para o processo de arbitragem, ele fica lá descansando, esperando né, essa negociação acontecer, não quer dizer que ele tenha sido retirado, tá? não acabou o processo de arbitragem, ele simplesmente está suspenso temporariamente para que essa negociação aconteça agora na esfera, no âmbito do TCU. A gente tem a expectativa aí que essa semana é, deva sair o parecer do Tribunal de Contas da União é, acolhendo ou não né, esse pedido de pactuação de é, conciliação por consenso é uma etapa que precisa ser cumprida, a gente já trouxe notícias sobre isso, sobre os tempos e as etapas aí que precisam ser, ser cumpridas, mas basicamente a primeira etapa dentro do, do, do rito formal do Tribunal de Contas da União é acolher o pedido da Anatel de pactuação por consenso. Feito isso, abre-se aí um período de negociação, né? é, vai ser construído um relatório ao longo desse período, e aí depois desse processo todo, que deve levar aí até... Quase o final do ano, né? A gente vai ter ou não, né? O TCU aprovando um modelo de pactuação. O que, que vai ser esse, esse, essa pactuação? Permite-se que a UE faça a migração da concessão que tem todo o ônibus para o modelo de é, autorização que não tem essas mesmas amarras. É, com isso, você libera é, a participação da Oi, por exemplo, na Vital, que pode ser negociada, libera os imóveis que podem ser vendidos, tira uma série de obrigações regulatórias que a Oi tem hoje, né? e em compensação a Oi é, abre mão de, de, do processo de arbitragem. Né? Então, você faz uma troca ali, lembrando que hoje é, para fazer essa migração da concessão para autorização, a Anatel está pedindo mais ou menos é, 19 bilhões de reais para a Oi, 20 bilhões de reais para Oi, e a Oi está pedindo na arbitragem 53 bilhões, então vai fazer uma esse aqui é o plano A da Anatel, tá, é com esse plano que a Anatel está trabalhando, porque entende que se não for por esse caminho, é, pode haver um problema bastante é, grave, bastante sério é, de, de resolução desse problema, tá, é, qual que é a, a, o grande desafio que a Anatel tem nesse momento, tá, é, ela tem, ela tem um, um, um que, que ponderar duas questões, primeiro, a prestação do serviço de telefonia fixa, essa é a principal obrigação que a Anatel tem que é, manter a Oi funcionando para isso, né? mas, ao mesmo tempo, ela não pode fazer com que o Estado tenha que assumir essa prestação do serviço de telefonia fixa, porque existe um grande desafio né, para o Estado operar telefonia fixa hoje, né? ele não está estruturado para isso. Então, a Anatel não quer... Tem que assumir essa responsabilidade. Isso vai acontecer caso a Anatel tenha que intervir na Oi, que é o plano, vamos dizer assim, né? seria o, o, o plano B ou o plano C da Anatel, ou decretar a caducidade da, da, da concessão da Oi. No caso da caducidade, ela tem que é, autorizar uma, uma, uma permissão é, temporária ali para alguém operar até que saia um edital, que alguém é, é, ganhe essa concessão novamente. Então, assim, são cenários muito complexos que a Anatel está analisando nesse momento, a gente faz uma matéria bem detalhada, olhando todos esses pontos, vale a pena conferir lá no, no, no site essa matéria sobre a suspensão da arbitragem, que a gente explica as próximas etapas aqui, é... e a Anatel, obviamente, está querendo fugir né, de qualquer coisa que signifique é, colocar o Estado para operar a telefonia fixa, o que não quer dizer que isso não vai acontecer, né? então, assim, todas as fichas agora estão colocadas nessa pactuação por consenso junto ao TCU. Se isso acontecer o entendimento, pelo menos dos reguladores aqui, e da de recuperação judicial, e a Oi vai conseguir ter uma saída digna ali na frente é, para vender os ativos que ainda restam e conseguir é, se reestruturar como empresa né, para manter ou não o, o serviço de telefonia fixa funcionando. Né? É, muito provavelmente sem o, o serviço de telefonia fixa prestado de maneira universal, com o serviço de banda larga sendo priorizado. Agora, se isso não acontecer aí sim o cenário fica bem mais complexo, e é isso que a gente analisa ali. É, a Oi, inclusive, né, na, na, na última divulgação de resultados, é, já posterga para o quarto trimestre, né, Esse é um, um, uma informação, uma notícia, feita junto ao, ao Rodrigo Abreu, presidente da Oi, ela posterga para o último trimestre do ano a apresentação do plano é, final de recuperação judicial. Ela já apresentou um, um vamos dizer assim, um pré-plano, né? a gente já tem ali linhas gerais do que, que ela está propondo, o que que ela, onde ela quer chegar, mas ela alega que o processo de negociação está mais lento do que ela gostaria. E com isso, o plano de recuperação acabou sendo jogado para o último trimestre do ano, muito em função dessa questão aqui que envolve a Anatel, muito em função dessa questão que envolve o Tribunal de Contas da União, e também porque para os credores que estão negociando esse plano de recuperação, a incerteza com relação a como que vai ficar essa situação aqui é muito ruim. Né, eles precisam saber se eles vão ter como garantias, por exemplo, as participações da Oi na Vital. Né, enquanto não se resolver essa questão da migração, eles não podem ter certeza se a Oi vai ter é, todos os 32% de participação que ela tem na Vital, né, ou só vai ter 12% de participação disponível, porque os outros 20% ela tem que manter para manter os bens reversíveis ali na operadora. Então, é, é um cenário, é um xadrez aqui que está sendo jogado, né? A gente está acompanhando né, a movimentação das peças aqui é, e nada indica que vai ser uma solução simples, mas assim, a, a, se é que dá para a gente chamar de boa notícia para hoje é que houve né, pelo menos o um ok da Anatel para a suspensão dessa arbitragem, era, era esperado que isso acontecesse, né, ela já suspendeu a arbitragem da Telefônica, a Claro está em processo também, porque é, a Anatel quer chegar nessa construção de consenso com as operadoras. A questão é se vai ser possível ou não, depois que a mesa se estabelecer ali com o TCU, chegar no entendimento. No caso específico da Oi, o grande problema é, é conseguir convencer a Advocacia Geral da União é, com relação a, a é, abrir mão dos 7 bilhões que a AGU tem para receber da Oi dentro daquele escalonamento que havia sido programado na primeira... É, recuperação judicial, então a AGU não quer ter que é, renegociar esses 7 bilhões aqui e a Oi está colocando, está insistindo para que esse, esse 7 bi entre aqui na negociação segunda notícia importante do dia, né, fora todas essas questões relacionadas à Oi, é o novo PAC, o novo PAC trazendo aí é, um montante de 28 bilhões de é, reais em políticas de conectividade é, até 2026 principalmente, mais um pouquinho além de 2026. 2026 é o último ano é, de mandato do presidente Lula, então o PAC cobre aí esse período, né? e um pouquinho além, algum, algumas contratações além disso. Significa que o governo está colocando 28 bilhões em políticas de conectividade? Não. Né? O PAC, aliás, desde o primeiro governo Lula, é, ele não é um, um programa de investimentos é, público, não é recursos públicos, ele é muito mais uma forma de você apresentar os investimentos que estão sendo feitos organizada, de, de maneira organizada e, e é, estabelecendo algumas metas e cronogramas ali para isso, e você conseguir ter a visibilidade do, de como que os recursos estão sendo liberados, do que um anúncio, propriamente dito, li, de liberação de novos recursos. Então, é, o que, que a gente tem nesse novo parque? A gente tem tudo que é aquilo que já está contratado, seja por meio do edital de 5G, seja por meio dos, dos planos de investimento nas infovias subfluviais e algumas novidades também, né? É, ele, ele é um, 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 um programa bastante extensivo que inclui, por exemplo, conexão em escolas, é, conexão em, em, em fovias que estão sendo, que vão ser construídas ainda. Ele inclui conectividade 4G em estradas, inclui conectividade é, 4G em localidades, implementação do 5G tudo aquilo que já foi contratado pelas empresas aqui, pelas operadoras de telecomunicações. Seja quando venceram o edital de 5G, seja nas obrigações contratuais, seja nos recursos que estão sendo liberados por meio é, de programas de educação conectada. Então, tudo isso está colocado aqui. Dando alguns grandes números, né? É, e assim, fica bem evidente que o volume de investimentos de telecomunicações é até pequeno comparado com o volume total, né? O PAC, ao todo, tem 1,7 trilhão de, de reais em investimentos, né? É, a gente tem, é, basicamente, é, 6 bilhões e meio que estão sendo previstos aqui para conexão em escolas e unidades básicas de saúde, então essa daqui não é que a gente consegue ter o dimensionamento de quanto vai ser colocado em políticas desse, desse tipo até 2026, né, o que significa que provavelmente a gente vai ter ou recursos públicos ou novas obrigações aqui para unidades de saúde que não estavam previstos no edital de 5G, mas muita coisa já está prevista, é, a gente tem expansão da, da rede 4G e 5G aí com 18,5 bilhões, isso daqui é recursos, com certeza, recursos das operadoras de telecomunicações que já estão contratados, não tem é, investimento novo é, do Estado aqui, talvez uma ou outra coisinha, né, que vai ter recurso público colocado, mas basicamente aqui é, são obrigações regulatórias e obrigações contra, contratuais. É, implantação de 5G também, né, uma, uma, uma previsão que está colocada aqui, é, como, como é, obrigação dos contratos de concessão. As infovias, né, aquelas é, redes que vão conectar estados, aqui tem uma novidade, né, investimentos nessas infovias estão estimados aqui em quase 2 bilhões de reais, até 2026. É, tem as infovias que já estão sendo construídas e tem algumas infovias a mais né, que estão sendo previstas aqui. Ao todo, são 18 infovias estaduais que estão previstas aqui para... Para serem construídas. Então, dentro desse, desse parque aqui, com certeza tem recursos novos que estão previstos para a construção dessas infovias aqui. TV Edital, que é coisa pequena, é... a questão de serviços postais também deve receber aí. Mas, de uma maneira geral, agora a gente consegue ter uma visibilidade daquilo que tem de investimento previsto já contratado em programas de políticas públicas até 2026, que são esses é, aproximadamente 28 bilhões de reais aí. Lembrando que o setor, é, por si só, investe muito mais do que isso, né? investe 28 bilhões praticamente num ano, né? mas aí com projetos de renovação da, do, do parque tecnológico, de troca das redes e tudo mais. Então, isso aqui é só em políticas públicas, né? Outra notícia importante da sexta-feira foi um parecer apresentado é, pelas associações é, que hoje estão ah, reclamando né, a, a, o acordo entre a UNIT e a Vivo, né, um parecer é escrito pelo advogado Floriano é, Marques, é, o Floriano é um dos principais advogados aqui do é, setor de telecomunicações, conhecidíssimo parecerista, é, teve uma atuação muito relevante aqui desde a época da privatização do sistema telebrais, é, um dos grandes especialistas aqui em temas de telecom e certamente um parecer dele tem peso. E basicamente o que o parecer dele está dizendo é endossando todas as é, teses que as operadoras que são contrárias ao acordo da Unity com a Vivo têm dito, né, as, as associações, né, na verdade não as operadoras, as associações têm dito, mas aqui ele faz inclusive acusações bem graves com relação é, à licitude desse acordo diante do espírito e do, daquilo que estava sendo buscado no edital. Né? Ele chega a falar, a usar a expressão mesmo de é, é fraude é, é, é licitatória, a, o fato de que a UNIT fez um acordo com o Avivo, é, sabendo das restrições que havia no edital. Ele vai aqui nesse sentido, de maneira bastante contrária àquilo que disse a própria procuradoria da Anatel, que... É, identificou que havia problemas, mas não chegou a fazer uma acusação nesse nível. Né? O parecer do Floriano ele, é, tem peso, porque o assunto está sendo analisado justamente agora pelo conselheiro Alexandre Freire, que é um jurista que gosta é, certamente está se debruçando sobre esses problemas conselheiro Alexandre Freire vai trazer no próximo dia 18 o seu voto está previsto já né, na, na, essa semana a gente deve ter essa novidade então a Anatel vai se reunir de maneira extraordinária para discutir esse caso a gente vai conhecer o voto do conselheiro Alexandre qual é a solução que ele está dando para o caso ou não, né, se ele vai rejeitar o caso ou se ele vai tentar encaminhar uma, uma solução aqui para resolver de qualquer maneira é, esse parecer aqui do, do, do advogado do, do, do jurista Floriano Marques é, tem um peso bastante relevante aí nessa discussão nesse momento. Outra notícia que a gente trouxe foi é, com relação a, ao balanço da Vero, né, do segundo trimestre, aqui só registrando né, receitas aqui de 213 milhões de reais no período, crescimento aí de 36,7%, esse é o principal dado aqui do, do, do balanço deles, né? e crescimento também é, na margem ebitda aqui durante esse período. É, do ponto de vista das é, novas receitas, a receita média por usuário da Vero cresceu para R$ 96,00, ou seja, 13% de crescimento. A empresa está numa uma ascensão, aí, portanto. Lembrando que a Vero né, protagoniza agora um processo de fusão com a Americanet, mas aqui não reflete ainda esse processo de fusão, que não está totalmente aprovado. Senado aprovando é, a... as regras contra roubos de cabos, né? então um projeto de lei importante é, que, que é, era buscado pelo setor de telecomunicações, o projeto de lei 4.997, 2019, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, como era caráter terminativo, agora ele vai é, para a Câmara. Né, ele vai ser é, votado na Câmara. Esse projeto foi relatado aqui pelo deputado, é, pelo senador Cid Gomes e tem a autoria aqui do senador Lucas Barreto. Conexis elogiando bastante esse projeto, era um projeto importante aqui para o setor de telecomunicações, como a gente disse, né, é, que tem essa, essa, esse problema, esse desafio aqui, vencer, né, que é o combate ao roubo de cabos e equipamentos. Né, então, essa, essa intensificação da criminalização desse processo é uma, uma conquista importante para o setor aqui. Notícias seria é, com a concessionária CCR de rodovias para levar 4G nas rodovias Via Dutra e Rio Santos. Interessante aqui porque aqui eles preveem é, cobertura de toda a rodovia, a TIM tem obrigações de, de, de cobrir essa, essa região então, esse projeto está sendo feito em parceria com a concessionária e a concessionária certamente aqui está entrando né, nesse, nesse processo com a sessão dos é, sites que a, a TIM vai utilizar para fazer essa cobertura. Então, um jogo de ganha-ganha aqui, né, em que a TIM faz a cobertura na estrada, melhora a qualidade da cobertura para os motoristas e a concessionária pode dizer que tem uma cobertura, tem uma, uma rodovia totalmente conectada. Pega Via Dutra e Rio Santos aqui. E ainda a última notícia da TIM, governo italiano é, e a KKR fazendo um acordo provisório para a rede fixa do grupo TIM, né, lembrando que é, a KKR é hoje a principal compradora, potencial compradora da rede de infraestrutura de banda larga da TIM, do, do, do grupo italiano né, da TIM, eles estão fazendo essa segregação muito parecida com o que foi... ...depois disso aqui, Primeiro, nesse acordo, o governo italiano fica como uma espécie de uma golden share, com uma, uma participação é, de voto relevante aqui nessa empresa de rede neutra, que né, do ponto de vista dos interesses soberanos aqui da Itália é, é relevante. E é, o grupo, o, o, o grupo TIM fica mais perto aí de segregar a sua rede de infraestrutura. Quando isso acontecer, tem uma, uma consequência interessante para o Brasil. O Brasil vai passar a ser, certamente... É, a galinha dos ovos de ouro da TIM, então assim, qualquer coisa que acontecer na Itália, né, tem que olhar para o Brasil, porque o Brasil vai ser a principal fonte de receita da TIM a partir de então, já é hoje a principal fonte de imagem para eles, né? e com a venda da unidade de infraestrutura, certamente vai ser também a principal fonte de receita é, do grupo, então tem alguma consequência aqui para o mercado brasileiro também. E, de maneira muito rápida e objetiva, essas foram as principais notícias que a gente trouxe na sexta-feira passada. Para vocês todos a lerem o nosso noticiário, entrarem lá no site, www.teletime.com.br. A gente tem a íntegra de todas essas matérias. Eu não me alonguei muito mais, porque, como vocês viram, a minha voz acabou no meio do processo. É, mas as matérias estão lá, é, na íntegra, de graça. Vocês podem acompanhar a gente também pelas redes sociais, sempre como TeletimeNews. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês. E a gente volta é, nessa terça-feira com mais um Boletim Teletagno. Muito obrigado, pessoal. Até mais. <SILENCIO>